0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. En la Segunda Guerra Mundial
2: se enfrentaron las tropas soviéticas contra las tropas alemanas. ¿El motivo cuál cree? ¿Cuál cree que sería? Esa es la pregunta de, 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 de la temporada. ¿Cuál habrá sido el motivo por el que se pelearan rusos contra alemanes? Eh, lo que hoy se conoce como Volgogrado, en lo que eh, hoy es Rusia también, era allá en Stalingrado. Antes de Volgogrado era Stalingrado. Y en aquella época el motivo era que los alemanes querían quedarse con todo el acceso al mar, a la cuenca petrolera del Cáucaso. Pero de eso nos va a hablar Pedro Fernández, historiador, escritor de Reyes y Emperadores de Europa, que cae como anillo al dedo. Porque, ¿por qué se está peleando Rusia? La neta, la neta, la neta, además de que no quiere que, en mi punto de vista, además de que no quiere que Ucrania esté en la OTAN, pues por lo mismo, por la cuenca petrolera de la región del
3: Cáucaso. Y Pedro Fernández, ¿Es correcto lo que pienso? Pues sí, hasta cierto punto es cierto, ¿no? toda esta cuenca del Donbass pues que están peleando es la región industrializada de, de Ucrania, la parte con mayor cantidad de industria de Ucrania, la industria pesada está por ahí, y también ahí están la, la entrada de las pipas de gas y de petróleo y todo esto. Y justamente en la Segunda Guerra Mundial los alemanes que tienen aparte de un pleito casado ideológico con la Unión Soviética, pues el nazismo es completamente antagónico al comunismo y este al final del día la Segunda Guerra Mundial encuentra como dicen algunos historiadores su escenario, su digno escenario en las batallas titánicas del frente del frente oriental que van a culminar por ejemplo con esta gran batalla de la que vamos a hablar que es la batalla de Stalingrado de 1942 y sí tiene mucho que ver con la adquisición de recursos y con el avance hacia el Cáucaso en donde estaban los principales pozos petroleros que siguen estando ¿no? los de Grozny, Maikop eh, Bakú, por supuesto, y pues está en Azerbaiyán. Entonces, sí tiene que ver con, la, con, con los recursos naturales, desde luego, claro que sí. Okay. Que ver.
2: Va, vamos a contar esta
3: historia, ¿no? Vámonos desde cero, ¿te parece? Me parece bien. Vamos a ponerlos en antecedentes para todos los que uh -huh. nos están oyendo, para que entendamos de qué va y cómo se llega hasta las riberas del Volga. Rápido recorremos la Segunda Guerra Mundial. La, la guerra inicia en septiembre de 1939 con la invasión de los alemanes a a Polonia, eh, dos semanas después los, la Unión Soviética hace lo propio por el lado oriental, esto hace que Francia y Gran Bretaña le declaren la guerra a Alemania, y en una serie de rapidísimas victorias, los alemanes hacen con Dinamarca, con Noruega, en mayo del, del 40 conquistan Bélgica, Holanda, pasan por encima de Francia, que se rinde en junio del, en junio del 40, y los alemanes eventualmente empiezan a preparar ante su... Ante su su derrota o ante la incapacidad de, de, de conquistar la Gran Bretaña, de ganar la batalla ya aérea que les hubiera permitido desembarcar en Gran Bretaña, empiezan a trasladar el grueso de sus fuerzas para el plan original del nazismo desde el libro Menkamp, mi lucha, y desde el discurso de siempre de los nazis, era la guerra, la guerra a muerte contra la Unión Soviética, no es una guerra que ya se estaba preparando. Para 1941 los alemanes están listos para esta guerra, tiene algunos contratiempos en Yugoslavia y en Grecia, en esta última para ayudar a los italianos que están empantanados en el frente albanés, pero bueno, para junio de 1941 los alemanes <risa> están preparados Perdón. Para la conquista salud, para la conquista del, para la invasión de la Unión Soviética. Es una, es la mayor operación militar jamás vista en la historia de la humanidad. Los alemanes pueden reunir más de tres millones de, de, de soldados en contra de los, de los soviéticos. Los soviéticos tienen mayor cantidad de hombres, mayor cantidad de tanques, de aviones, pero la tecnología alemana es superior. Las tácticas alemanas, de la Blitzkrieg o la guerra de la relámpago una manera especial, moderna, novedosa de hacer la guerra, es superior a la manera de hacer la guerra de los soviéticos, y esto hace que durante los primeros meses de la invasión, todos estos alegres días de verano, como les llamaban los alemanes, no de junio, julio, agosto, septiembre, los alemanes entran como cuchillo en mantequilla dentro de vastas extensiones del territorio soviético, conquistando Ucrania, no conquistando Kiev, conquistando Smolensk, que llegando a las puertas de Leningrado para septiembre, me parece que de ese mismo año de 1941, hasta que finalmente llegan a las puertas de Moscú, ¿no? Durante el mes de noviembre y principios de diciembre, los alemanes son capaces de prácticamente arañar, ¿no? Arañar los suburbios de Moscú, pero justamente en ese mes de diciembre de 1941, los soviéticos, con una red de espionaje fabulosa que tuvieron durante toda la guerra, Entienden que el objetivo de los japoneses no es el ataque a, a Siberia, el ataque a través de Manchuria en contra de los soviéticos, sino que tienen un plan de atacar en otro lugar los soviéticos todavía no saben dónde pero saben que no es en su lugar y eso les permite retirar una buena cantidad de tropas, cientos de miles de soldados frescos, bien equipados para el invierno y contraatacan en Moscú haciendo retroceder a los alemanes valga decir que los alemanes no estaban preparados para el invierno, en realidad no pensaron que la campaña se fuera a alargar tanto, probablemente esas fueron las consecuencias de las campañas imprevistas de Yugoslavia y Grecia, pero eso es otro tema, y entonces eh, 1941 termina con la, el retroceso, no tanto una derrota, sino un retroceso importante de los alemanes frente a Moscú. Y, los, y el mismo la misma ofensiva rusa se empieza a detener cuando llega, pues pierde fuerza y viene el deshielo de la primavera y los caminos en, se ponen fangosos y entonces se detiene, se detiene la ofensiva soviética en la primavera de 1942. Para ese año los alemanes van a intentar lanzar un, Último esfuerzo para sacar a la Unión Soviética de la guerra. 1942 es un año determinante para la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 detona la entrada de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa es que entren en la guerra, es decir, que, 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 que estén en condiciones de guerra, y otra cosa es que tengan las posibilidades de intervenir efectivamente, hay que echar a andar toda su industria, hay que construir transportes hay que reclutar tropas, entrenarlas construir tanques, construir aviones y después intervenir en la guerra esto quiere decir que los alemanes y los japoneses tienen 1942 para ganar la guerra antes de que la intervención de los norteamericanos sea realmente efectiva por eso los japoneses harán este esfuerzo supremo en 1942 para conquistar todo el sureste asiático, hacerse con recursos naturales como caucho, como petróleo. Y los alemanes, por su lado, una ofensiva, tanto en el norte de África junto a los italianos para intentar conquistar Alejandría y el canal de Suecia y llegar a los pozos petroleros de Irak. Y por otro lado, que es el tema que a nosotros importa, 1942 es el intento de los alemanes de atacar en el sur del frente ruso, y lograr llegar hasta los campos petroleros del Cáucaso, petróleo que tanta falta les hace a los alemanes. En el año anterior, los alemanes fueron capaces de lanzar una ofensiva a todo lo largo de la extensión del frente de 1.500 kilómetros, si no me equivoco. Ahora no tienen ya esa capacidad, no están muy mermados, han tenido que distribuir sus fuerzas defendiendo a Alemania en contra de los bombardeos de los ingleses, han tenido que distribuir sus fuerzas ocupando Francia, Noruega, los Balcanes, el norte de África, entonces no tienen los recursos humanos ni materiales para lanzar una ofensiva a todo lo largo del frente y deciden lanzar su ofensiva entonces en el sur para obtener los recursos petroleros del Cáucaso. para esta ofensiva también van a llamar a sus aliados, van a llegar contingentes italianos, rumanos húngaros y son importantes de mencionar por dos razones una porque desde luego son de menor calidad que las tropas alemanas y por otro lado van a tener que ser posicionadas a lo largo de un frente demasiado alargado y van a hacer que este frente sea mucho más vulnerable. Y así las cosas. La ofensiva alemana comienza en el verano de 1942. Otra vez los alegres días del verano, donde los alemanes avanzan rápidamente. Los rusos se derrotan, en casi, perdón, se retiran en casi todos los, los enfrentamientos que tienen contra los alemanes. Es cierto que no caen tantos prisioneros en manos de los alemanes como lo hicieron en 1941, pero los alemanes, por los números que ellos manejan, entienden que la victoria debe de estar al alcance de la mano. Más de cuatro millones de prisioneros, más de veinte mil tanques destruidos, también miles de aviones. Los, los rusos deberían de estar en sus últimas Aquí también hay que decir que desde la entrada de los Estados Unidos en la guerra, y todavía meses antes, ya estaban recibiendo importantísima ayuda de esto, ¿no? Eh, las cifras de la ayuda norteamericana-inglesa, pero sobre todo norteamericana a la Unión Soviética, son cifras verdaderamente eh, colosales, aunque los soviéticos se encargaron de maquillarlas, aunque los soviéticos prohibían las fotos de este material, los soviéticos se han mantenido en la guerra en buena medida gracias a la ayuda de los norteamericanos y en parte a, en la ayuda de los ingleses, y así las cosas los alemanes avanzan, llegan hasta el río Don, y lo cruzan, eventualmente llevan, llegan hasta las riberas del Volga, en donde entran en contacto con la ciudad de Stalingrado, que como bien dijiste, hoy se llama, lleva el nombre de Volgogrado. De hecho, originalmente el nombre de la ciudad es Saritzin, pero como Stalin anduvo peleando por ahí durante la guerra civil, en su honor se le dio el nombre de Stalingrado, después se le cambia el nombre a Volgogrado, la ciudad de Volga, Grad Ciudad, Volgograd. Y la idea de los alemanes es que... Eh, Stalingrado sirviera como el ancla donde ellos pudieran asentar su flanco izquierdo, ¿no? defenderse a lo largo de la línea del Volga, un río muy caudaloso, muy ancho, y así poder defender su flanco, mientras que el grueso de su esfuerzo, porque el, el avance principal, el grueso de las tropas alemanas avanzan hacia el Cáucaso, no, le, no están tan interesados en Stalingrado como un objetivo per se, es simplemente donde quieren anclar su flanco izquierdo es cierto que es una ciudad industrialmente hablando importante pero para cuando llegan los alemanes está tan bombardeada que las grandes fábricas acabaron con ellas acaban, la fábrica, no esta gran fábrica de tractores, la que se llamaba Octubre Rojo eh, barricadas están, son completamente devastadas en realidad ya no ¿y no se luz. doblaron los soviéticos? ¿no se intimidaron? los soviéticos entienden que si pierden Stalingrado Pierden la conexión, la línea de comunicación entre el sur y el centro del país. Es uh -huh. decir, básicamente perderían el suministro de más o menos el 75% del petróleo que utilizaban, que venía justamente desde el Cáucaso. Por eso uh -huh. los soviéticos no pueden perder Stalingrado. Los alemanes no, no quieren tanto cruzar el Volga, sino llegar directamente a las fuentes del petróleo y avanzan también, avanzan sobre el Cáucaso, llegan a las estribaciones, no a las primeras estribaciones de las montañas del Cáucaso. De hecho, en una hazaña deportiva no de la época, las tropas de montaña alemanas incluso conquistan la cima del monte Elbrus el monte más alto, de lo, la montaña más alta, alta de Europa, uh -huh. cinco mil no sé cuántos metros debe de tener esa montaña. Y cuando todo esto está sucediendo y los alemanes están tratando de conquistar Stalingrado, ahí es donde se empiezan a intensificar los combates. No, los alemanes llegan más o menos por ahí del mes de octubre, si no me equivoco, a las afueras de Stalingrado. Durante los siguientes meses tienen que ir conquistando manzana por manzana, calle por calle, casa por casa, no habitación por habitación, incluso... Incluso en las cloacas, ¿no? incluso en el drenaje de la ciudad se peleaba. La ciudad había sido tan destruida que era un lugar ideal para la defensa o para la ubicación de francotiradores. No hay lugar seguro para nadie. Y durante todos estos meses, en una lucha que incluso llegaba al cuerpo, al cuerpo a cuerpo, alemanes y soviéticos están jugando la vida en esa, en esa batalla. Hay recuentos de, de la guerra, entrevistas de soldados alemanes sobrevivientes y soldados soviéticos sobrevivientes, y los alemanes decían que preferían muchas veces dejarse matar en sus puestos que caer en manos de los soviéticos. Los soviéticos no estaban adheridos a las convenciones de, de, de Ginebra. Y entonces el trato de, de, de prisioneros no los obligaba. Los alemanes también, que si estaban adheridos, no se obligaban con los rusos. Entonces, la realidad es que el trato de los prisioneros por ambos lados fue bastante inhumano. Además, los alemanes que llegaron a tener en sus manos cerca de cuatro millones y medio de prisioneros para 1942, pues por supuesto que intentaban ponerlos a trabajar, ¿no? Construir puentes, reparar carreteras, todo esto, pero no se daban abasto para alimentarlos, y una buena parte de ellos terminó muriendo de hambre, de enfermedades, y los que sobrevivieron no les fue nada bien cuando regresaron a la Unión Soviética, porque Stalin sospechaba de, de que ellos habían sido contaminados, no regresaban contaminados con ideas diferentes. En cuanto a la ofensiva que dice, sí, los soviéticos utilizaron unos camiones con unos lanzacuetes, los llamados Katyushka, como se les llamaba, ¿no? Los alemanes tenían su equivalente en los Nebel pero no, no eran tan eficientes, y de hecho Stalin siempre le apostó muchísimo a la fabricación de artillería, decía que era el dios de la guerra, no la artillería, el dios de la guerra, los soviéticos antes de empezar cualquier ofensiva, bueno, llenaban a los alemanes de obuses y les ponían una increíble bombardeada, eh, los alemanes como ya se la sabían, se retiraban a una segunda línea lo que termina el bombardeo para regresar después a la primera línea a defenderse de la infantería y de los tanques soviéticos. Pero bueno, de cualquier manera, la, el flanco que están defendiendo los rumanos pues no está suficientemente fortificado. Como dijimos, los rumanos son tropas de menor calidad técnica, tienen mucho menos armamento, y cuando se dan cuenta, en noviembre de 1942 se les viene una avalancha de cerca de un millón de soldados soviéticos con tanques T-34 de la última generación que ellos no tenían cómo detenerlos porque sus, sus cañones antitanques eran de un calibre que no podía detenerlos y por más que intentaron resistir la realidad es que el frente del de tercer ejército rumano en el norte el cuarto ejército rumano en el sur se derrumba después de unos pocos días de resistencia esto hace que los soviéticos puedan avanzar detrás de las posiciones alemanas en Stalingrado y rodeamos y crear una bolsa en el, donde quedan en el interior al, al menos unos 300 mil soldados alemanes quedan en la, bolsa, en la bolsa de Stalingrado atrapados. El mariscal, bueno, es mariscal en ese tiempo, el general Paulus tiene posibilidades de intentar romper el cerco con la ayuda del cuarto ejército panzer alemán. Sí es posible, pero aquí es donde entra en escena Gering, el comandante de la Fuerza Aérea Alemana, que dice, no, 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 que no se retiren, nosotros podemos habituallarlos. O sea, podemos darles las provisiones que necesitan si esto, fuera, si esto fuera necesario. La bronca es que los alemanes en Stalingrado necesitan al menos unas 500 toneladas diarias y solamente son capaces de entregarles a lo mejor a veces 100, a veces 150, en el mejor de los casos 200. Llega un momento que los alemanes empiezan a perder las, las esperanzas porque pierden, eh, empiezan a escasear las municiones, empiezan a llegar a escasear los alimentos, de repente lograban cruzar el cerco antiaéreo, aviones que traían material completamente innecesario, por ejemplo, papel de baño, si quieres, en vez de realmente lo que se necesitaba. Y entonces son meses dramáticos en los que los alemanes resisten en Stalingrado con la esperanza de rehacer el frente. Llega un momento que se sabe que esto no es posible. Para diciembre de 1942, Hitler ordena una operación de rescate que se llama Tormenta de Invierno, en la que todo lo que le queda a los alemanes intenta ir a rescatar la bolsa de Stalingrado, pero pues los soviéticos logran frenarla y para el 25 de diciembre, fecha simbólica, los alemanes se dan cuenta que los, los, la bolsa de Stalingrado está, está, está condenada. Y entonces se les da la noticia, a Paulus se le da la noticia, no hay rescate que venga, pero se le da la orden de resistir. La orden de resistir no ¿Para es gratuita. Exacto, esa es, la, esa es la pregunta. La orden de resistir no es gratuita. Mientras la bolsa de Stalingrado resistiera al principio con casi 300 mil hombres, luego con 200, etcétera, hace que miles y miles, decenas y cientos de miles de soldados soviéticos tienen que permanecer rodeando Stalingrado. Esto permite que todas las tropas alemanas que estaban en el Cáucaso, que algunas fuentes nos hablan de un millón, algunas fuentes nos hablan de 700 mil, son capaces de retirarse, mientras que los soviéticos están entretenidos en Stalingrado. De otra manera, los soviéticos podrían lanzarse directamente sobre el mar de Azov y cortar a todos estos alemanes, y entonces el desastre hubiera sido irreparable, por eso se les ordena resistir en Stalingrado mientras todo el grueso del ejército alemán del Cáucaso comienza su retirada. Cuando llegamos al mes de enero de 1943, pues ya la situación es insostenible, obviamente. Paulus pide permiso para rendirse, Hitler desde luego le niega el permiso a pesar de que ya se han estado retirando las tropas alemanas con éxito desde el Cáucaso y de hecho lo asciende a Mariscal por la simple y sencilla razón de que en la historia de Alemania nunca ni de Prusia ni de Alemania nunca un mariscal se ha rendido jamás un enemigo lo menos que espera Hitler es que resistan hasta el último cartucho hasta el último hombre y que por supuesto Paulus muere en su puesto suicidándose lo que tú habías dicho uh -huh. lo que tú habías dicho al principio para los últimos días de enero y los dos o tres me parece no creo que pasen más de dos días de febrero, finalmente Paulus entiende que es insostenible la situación, le quedan, no voy a decir 91 mil soldados, 91 mil espectros, ¿no? En un frío alucinante, claro. temperaturas de entre 30 y 40 grados bajo cero y entonces Paulus se da cuenta de lo inútil de la resistencia porque al final del día ya se retiró el grueso del ejército alemán del Cáucaso y entonces contraviniendo las órdenes de Hitler se rinde con lo que le queda de sus tropas. De los 91 mil soldados que quedan, los 91 mil andrajosos espectros que quedaron de la batalla, solamente van a regresar a Alemania en 1955 por los acuerdos que se hicieron, solamente quedan 5 mil soldados alemanes que regresan. Paulus se convirtió en el símbolo de la disidencia en contra del gobierno nazi. De hecho, fue alguna vez, se pensó alguna vez en él como eh, el líder de un gobierno alemán en el exilio, controlado por Moscú. Pero bueno, esto no llegó a suceder y al final de la guerra Paulus regresó para vivir en la Alemania oriental hasta su muerte. La batalla de Stalingrado marca definitivamente, no digo el fin de la guerra, porque la guerra dura hasta menos los 45, pero sí ya la imposibilidad real de una victoria de los, de, los, de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y junto con la batalla de Midway de 1942 y la de la Alamein en el norte de África en ese mismo año, las esperanzas de una victoria básicamente se desvanecen preguntes por qué pelearon dos años más y la respuesta está en, una, en un programa que podríamos tener más adelante.
2: Pues sí, y, y contar sobre esos 90 mil alemanes que quedan prisioneros y los mandan a Siberia caminando en la nieve y pues mueren
3: muchísimo, ¿no? Sí, sí, son brutales las condiciones de los campos de prisioneros, tanto rusos como alemanes. No no, se no, no tenía ningún tipo de consideración.
2: Pues sí, sí pero también. tampoco era para tenerles consideración, Pedro. Sí, sí desde luego. Digo, como seres desde
3: humanos, luego. sí, pero no como soldados. Sí, hubo muchos, muchos abusos. Ese es un frente terrible es un, El Frente Oriental, comparado con el Frente Occidental, no le vemos películas del Frente Occidental, no los norteamericanos peleando en Francia o en Norte de África, los números de sol, en cuanto a soldados, a recursos, a tanques y aviones, los del Frente Occidental palidecen con la envergadura de las batallas del Frente Oriental. Estamos hablando de millones de soldados involucrados, millones. Uh -huh. Pero bueno. Muy bien. Pedro, ¿dónde te localizan? ¿Te leen? ¿Te escriben? Me localizan en mi Twitter, que es Pedro-Historia. Pedro-Historia, ahí, me preguntas, okay. quejas. Muy Vamos. bien, te mando un abrazo, Pedro Fernández. Eddie, gracias, te mando un abrazo igual, Nos vemos Gracias. Pronto.
2: Hoy estamos en una comida muy especial, un pequeño grupo de amigos con el chef Urrechu, Urrechu es Íñigo Pérez Urrechu, mejor conocido como Urrechu en, en España, un chef de representante, altísimo representante de la cocina vasca y nos ha invitado el Hotel Aqua a esta comida donde van a estar preparando, estamos con Enrique Calderón, con un grupo de amigos que ahora iré presentando y vamos a empezar con un platillo bellísimo que nos han servido ya lo, lo verán ustedes a detalle con lo que Martín está haciendo pero Enrique pues gracias, explícanos
4: qué hacemos aquí hoy Pues querido Eddie, antes que nada pues bienvenido a esta mesa siempre un placer compartir la mesa contigo y con todos los amigos que nos escuchan y pues estamos literalmente de manteles largos porque como puedes ver la mesa está puesta a todo lo que da uh -huh. Y tenemos una gran colaboración Tenemos De la mano de Gerardo Rivera Quien es nuestro lead chef en Grupo Posadas Tenemos a Íñigo Urrechu Que es un gran, un gran chef español Y que lo hemos traído A hacer un pop-up que va a estar en la Ciudad de México Hasta el 16 de octubre Después nos vamos a Guadalajara Después nos vamos a Monterrey Y estaremos dos meses dices en dices vamos? ¿es
2: vamos los que estamos
4: aquí o cómo está hablando Vamos todos los que estamos aquí okay y todos los que nos están escuchando también vamos, eh, por supuesto y traemos esta gran carta de, de que es una conjunción de todos sus restaurantes que tiene en Madrid y aparte de la mano de Gerardo Rivera y esta colaboración con un poco, unos acentos de tropa, tropicalización de la cocina de Urechu, con <coughs> la sabiduría y los, y los acentos de la cocina mexicana que le pone Gerardo Rivera y esto hace una combinación espectacular entonces hoy estamos aquí, vamos a a disfrutar un menú de degustación que viene maridado y bueno, va a ser una gran, una gran comida que vamos a disfrutar eh, todos aquí en la mesa. Entonces, pues antes que nada, pues gracias por la oportunidad de compartir la mesa con nosotros y por traer a todo tu auditorio a esta mesa.
2: Y bueno chef, pues si tú quieres eh, dar la bienvenida de qué vamos a probar y, y, y el chef también, Gerardo Rivera, qué es lo que vamos a probar para continuar presentando a los invitados especiales de hoy
5: Bueno, yo tengo que decir que es Creo de las muy pocas veces que estoy sentado en la mesa sin estar en la cocina. Porque realmente como cocinero, como, como profesional, como chef, lo que me gusta es enamorar a los amigos. Es decir, siempre Gerardo y yo solemos hablar de eso. Nosotros con nuestras manos estamos transformando un producto para provocar sensaciones, sentimientos, para enamorar a otra persona. Entonces, el poder estar aquí sentado... Eh, ay, me da un poquito de reparo, sin embargo tenemos la enorme garantía de que el chef eh, Gerardo tiene un equipo maravilloso que me ha cogido increíblemente bien y donde todas las recetas están saliendo espectaculares. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo aquí? Disfrutar, estoy Muy disfrutando bien. de la compañía, del calor de, de, de los amigos mexicanos y sobre todo de poder estar aquí con vosotros. Porque Eli, para mí
2: es un honor estar sentado contigo en la misma mesa, frente a frente, eh, después de aquella entrevista sí. sensacional por Zoom que hicimos, participando tu llegada y con esa gran escuela que tienes ese gran reconocimiento en los medios en todos los medios en, en, en Europa, principalmente en España y que te conozcan en México amigo de tantos chefs mexicanos eh, que, que ahora le voy a proponer Enrique hacer una comida con todos esos chefs de la cocina vasca, eh, aquí ahora mientras está tu tiempo y si Gerardo Rivera nos hace el favor también de recibirnos aquí en el restaurante o en el de cabos, ¿no? mejor
0: todavía. Sí, queda pendiente esa comida.
2: Y sí, sí, yo voy. <risa> Chef Gerardo Rivera, eh, muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a comer hoy?
0: Bueno, esto es un plato típico de Urrechu. Este, cuando fuimos a, a España, que nos lo presentó, este, estaba buenísimo. Y este es un un de, de changurro, que el changurro este... del Cantábrico, ¿no? Que estábamos el otro día platicando de él. Y bueno, pues viene con una crema de, de mostaza y con una de un poquito picante, ¿no? Aquí viene con un poquito de, de chile y... Tengo que decir perdona que te interrumpa, querido amigo, no,
5: que no es que venga con un poquito de picante, es que el chef eh, Gerardo le ha puesto picante, me dice, Urrechu, que aquí hay que darle chispa, hay que darle alegría a esto. Eh, o sea, que, y Como es, la macarena, hay que darle alegría Era. a la macarena. <risa> <risa> y por eso so, estamos disfrutando tanto conjuntamente, ¿verdad, sí. querido amigo? Porque los platos que vienen les da el matiz, les da el toque. O sea, que, así perdona, sigue.
0: Y bueno, y quiero decir que los platos que, que tenemos ahora presentando son los representativos de, de Urrechu, el par de veces que fuimos a sus restaurantes que comimos un chorro, ¿verdad?
5: Sí. sí. Muchísimos platos. Eh, ¿Cuántos no hay... cayeron? Pero casi eh, mira, eh, vamos a contar una anécdota Ahora que no nos escucha nadie, vamos a contar una anécdota <risa> Fue muy gracioso cuando vino Zalacaín. Zalacaín es el primer trece del Michelin que hubo en España. Eh, cuando vinieron Manuel Galán y, y Gerardo Rivera, eh, viene entonces él eh, preparó un menú y un plato otro, plato, otro plato, otro plato, otro plato y luego ya los postres. Y de eso que me quedo así, digo, jo, es que me quiero, nos hemos quedado con ganas de que de que probéis otro plato más. Y después de los postres empezamos de nuevo con los salados. O sea, perdón, con el primer plato de nuevo pescado, de nuevo carne, o sea. Hicimos un menú eh, creciente y decreciente. Como hoy. O sea, que, así es, o sea, que empezaron primeros platos, pescados, carnes, postres, y de nuevo, eh, primeros platos, pescados, carnes, postres.
0: Bueno, y, y de ahí escogimos los mejores platos, o los que creíamos que iban a, a funcionar mucho aquí en México. Entonces, bueno... ¿Este ahora,
2: menú o, o platillos de este menú van a estar a lo largo de una temporada
0: aquí en este restaurante? Van a estar en, en dos este meses aquí en el Aqua de, bo, de, de Bosques, y luego nos vamos dos meses a, a Guadalajara y dos meses a Monterrey. En ese lapso se empalman y realmente son cuatro meses de aquí a diciembre que vamos a estar con este festival.
2: Oye, oh, pues muy bien. Estamos eh, donde está el edificio Arcos, el edificio eh, de, el, el pantalón famoso aquí en la calle de Tamarinos en Bosques eh, de las Lomas a un costado es donde está el Hotel Agua para que no lo conozca. Pues comencemos entonces. ¿Qué vamos a comer aquí?
0: Bueno, esto es uno de los platos que, de Urrechu, que la verdad es que me han encantado, que son las migas. Es la parte del, Estas son las migas, son las migas. Es la, la parte del pan que comentaba Urrechu, con el bacalao que está riquísimo, que está confitado en el aceite, y que después con, con esa parte del aceite se hace la salsa del pilpil tradicional, con la emulsión del, del, del colágeno y de la gelatina que su, suelta el pescado, y se hace esta emulsión. ¿Y luego con qué la, la acompañaste? Pues con esta cremita de puerros
5: que yo iba a traer otro producto, pero me dijo, eh, aquí Gerardo me dice, urrecho nos gusta mucho la verdura y las sopas. Entonces se ha puesto una cremita de puerros, una sopita de puerros, que no es una, la típica vici Por eh, pero la Bisisuas al final está cargada en materia grasa con las natas, et, pero en este caso lo que hemos querido es que se vaya fundiendo esta cremita de puerros junto con el pil-pil y de esa manera ya se va texturizando y le da, mm, le da la sedosidad en boca. Es... Que... sí sí ...tenemos de recordar que toda nuestra gastronomía... ...la de Gerardo y la mía... Eh, ...son gastronomías que están exentas de grasas y de mantequillas... ...entonces lo que estamos haciendo es regalar salud... ...regalar vida a nuestros amigos... ...cuando tú estás haciendo, eso es... ...cuando tú estás haciendo una cocina liviana... ...una cocina eh, sabrosa pero ligera... ...lo que estás haciendo es regalar salud... ...no sabemos cuantificar cuántos años estamos dando... ...pero sabemos que estamos dando salud... ...porque estamos haciendo las cosas de una manera honesta ¿no?... ...entonces eh, lo que decimos, o sea... ...esa, esa cocina es una cocina... Eh, ...sabrosa de producto... ...y que al mismo tiempo es tremendamente liviana y ligera.
2: Y el pan que eh, tiene una historia divina... ...que fuiste a la feria de Inglaterra...
5: Así es, eh,
2: ...y llevando este pan brioche...
5: ...así es, eh, así es... ...pues fue en el 2019... ...la feria de Londres, la feria gastronómica de Londres... ...es posiblemente la más importante de tendencias a nivel mundial... ...no hablo de productos ni expositores... ...sino de tendencias novedosas... ...frente a, a años venideros, ¿no?... ...entonces eh, fuimos, siempre se llaman... ocho cocineros del mundo... a bueno, pues en este caso era yo el único español, donde yo presenté este pan brioche, este briochito, como llamamos de manera cariñosa, el de centolla, eh, como representación de lo que son los sabores umami, pero no de productos de alta carestía, como el guayú, como los atunes, ah, no, estamos hablando de algo cotidiano, que es un pan brioche donde con, con poquitas cosas y con mucho cariño, con un criterio, podemos llegar a crear un plato eh, muy cariñoso, donde lo que te está haciendo es provocar ese sabor umami, porque, ¿qué es el sabor? El sabor umami no es más que cuando hacemos algo, comemos algo rico, nom, 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 nom! que estamos haciendo así durante cinco minutitos, es decir, salivar. ¿Por qué salivamos? Porque el salado nos está toqueteando en la parte de atrás del paladar, el dulce nos toca la parte de delante del paladar y el ácido y el picante nos toca los laterales, por uh -huh. lo tanto una vez que Gerardo y yo estamos toqueteando... ...de manera no literal, sino de manera un poquito literaria... Eh, ...estamos toqueteando el paladar de los amigos... Eh, ...lo que está provocando es que está ese... ...o sea, hemos tocado los cuatro puntos básicos... ...que es lo que te hace salivar, que es el sabor umami
2: En este momento vamos a probar el filete Wellington... Eh, ...en el tema salió, eh, durante la plática... me trae en el platillo... ...que él es el que compró salacaín... ...ustedes recordarán que yo les he hablado varias veces... ...de, de salacaín... ...como mi restaurante preferido de Madrid... ...al que recomiendo constantemente... ...además fue el primer restaurante... ...español en ganar en 1987... ...una estrella Michelin...
5: Así, ...no, tres, tres... ...las tres consiguieron. ...a las, las tres, tres en el tres. mismo... ...que fíjate dedique que en ese momento... Solamente había ocho restaurantes en todo el mundo con tres del de mechelín. Wow. Y uno de ellos era Zalacaín, o sea que. Sí, 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 así es. O sea, perdóname que te haya corregido, pero eran tres las consiguió sí, en el 87, que fue donde empezó ya el, o sea, el boom de la gastronomía española gracias a ese logro conseguido por Zalacaín.
2: Así es. Y las últimas veces que fui, eh, fui con Camino Pardo y con eh, su esposo con Urpiniano. Eh, que tienen Frontaura, eh, Castillo de Frontaura, Palacio de Frontaura, estos vinos de, de Toro y de Duero sí, sí. también. Y me dio mucha tristeza cuando lo vendieron, que se fue Carmen, se fue el Somelier. Y me preguntaba quién lo había comprado. Y ahora que me entero que lo compraste tú, <risa> y me, más gusto me da a recomendarlo, porque para mí es el mejor restaurante sí. de Madrid. Hay muchos otros, he conocido sí. a varios de los Muy chefs. Buenos. ...el de Paco Roncero, sí, por ejemplo... ...en el Casino... ...en el Casino, el de Andoní... Eh, sí, sí. ...en fin, varios, ¿no? Sí, hay muy buenos así... ...muy es. buenos, gran cocina en Madrid... Sí. ...pero tú compras este restaurante... ...y te quedas con parte del personal...
5: Sí. Ver, ...lo que hice fue, eh, fijaros, eh, Zalaquén ¿qué es... ...es historia, ya no solamente de la gastronomía española... ...que por supuesto, sino que es historia de España... ...porque en uno de esos privados... ...se firmó la Constitución Española... Estamos hablando que es, 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 o sea, es algo mágico, a mí me apasiona la cultura, como hemos hablado, la historia... Entonces, ¿cómo podía permitir que se cayese un icono histórico para España aparte claro aparte de la mesa más eh, relevante que había? ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue a ver analizar. Primero, punto número uno, ¿qué es Zalacain? Zalakein, aparte de ser ese icono, aparte de ser la mesa más emblemática, vale tanto como los profesionales que ha habido... ...entonces lo que hice fue recuperar Zalacain... ...cogiendo a los mejores profesionales que había tenido... ...evidentemente Custodio, el sumiller, se había jubilado... ...y ya ha venido porque somos muy amigos... O sea, ...además de hecho, a Custodio a su hijo... ...le enseñé yo pastelería". O sea, que es un gran pastelero, pero no porque lo, lo que ella le haya enseñado, sino yo lo inicié y luego él mejoró. <risa> Nosotros nos vamos moviendo en función de qué plato tengamos en nuestra cabeza, tenemos que utilizar o hacer de una cosa o de otra. Para que no se o sea.
1: excesivamente protagonista. Correcto. O para que sí tenga eso.
5: Hablamos del vino. O sea, el vino que es ha de ser el equilibrio, el perfecto equilibrio en todo. Esto es lo mismo, el perfecto equilibrio en todo. No puede ser protagonista la crema de granada o la salsa de cinco o, o sea, si hemos de poner en valor algo ha de ser el solomillo la estética, la presencia, claro. ¿por qué? porque es el producto principal, porque es la carestía del plato entonces hemos de revalorizar y ensalzarlo entonces todo ha de ir acorde a todo ello entonces si no la salsa al final es muy potente y no lo esta pasta de
0: granada está
1: que
5: bárbaro y además en el
1: mes de Bueno, les damos
5: el secreto Gerardo le vamos a dar un secreto ...lleva manzana... ...que es lo que le da el cuerpo... Sí. ...y luego lleva lo que es el jugo que hacemos... ...del licuado de las granadas... Uh -huh. ...que hacemos las granadas... ...como habéis visto están las granaditas... ...pero lo que lleva es mucha manzana... Eh, ...para que pueda llegar a hacerlo en casa... ...o sea que... ...si ¿sí lo hacéis... Eh. ...eso... ...pues salud ahora... ...eso, eso, claro que sí, queridos amigos... ...claro que sí... ...salud... qué ah, ya, 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 que, ya. Que bárbaro, ¿no?... Salud, 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 salud. ...ahí no llegamos... ...ahí no llegamos, nos damos ahí todo por, ...venga, pues nos levantamos... ...claro que sí... Nos levantamos, claro claro que claro. sí a ver. Ver, claro, claro, si no
2: Tienen que ver esta belleza de plato Aquí la cámara eh, lo va a enfocar eh, Estamos comiendo con el chef Urrechu Y Gerardo Rivera En el agua ha venido Urrechu eh, Íñigo Urrechu y Íñigo Pérez Urrechu Así es eh, que, que él tiene además eh, un programa de televisión Que se llama El Grano eh, Muy conocido en España Pero ahora falta que Arely describe el vino
1: y qué mejor que con un Protos 27, que es el vino que hace honor al año de fundación de la bodega, en 1927, que comienza la historia. Además, ganó premio en la Feria de Barcelona en 1929. Oh. Es decir, se elabora en 1927, pero ya para 1929, 1929 tiene sus primeros premios y los repite año con año. Este vino aunque ya no es el mismo que en 1927, evidentemente <risa> ha habido mejoras en las técnicas enológicas y tal, pero tiene, o como hace rato lo mencionaba, el principio está en el viñedo y tiene las mejores vides para poder sí, dar bien, vida a este caldo. Además, eh, tiene 16 meses en barrica roble francés y tiene alrededor de 12 meses en botella y es una enología moderna en el sentido de que este fue un proyecto de la directora técnica, que es Marilena Bonilla, hace rato me la mencionaba. Ella dirige todo el área técnica de bodegas protos, aunque cada bodega tiene su propio enólogo. Pedro Martín, a quien también le mandamos un gran saludo, está en Sigales, al frente de Cigales, Y Hugo está al frente de Rueda. Pero, volviendo a Rivera del Duero, acá Marilena, esta es su tesis de doctorado dijo, las levaduras autóctonas de cada viñedo nos pueden dar algo espectacular, algo diferenciado, y lo que fue su proyecto de doctorado, pues se convirtió en este protos 27 que llegó para quedarse, y sale al mercado cuando la bodega celebra su 95 aniversario, y hasta próxima a celebrar su 100 aniversario, que seguramente los invitaremos invitaremos a esta mesa para que vayamos a festejar el 100 aniversario eh, aquí allá, donde nos toque, pero algo, algo bonito haremos, ¿no? para el 100 aniversario. Total que Protos 27 llegó para quedarse y la etiqueta es la réplica exacta de la primera etiqueta que se elaboró allá en el año de 1927, como les comentaba anteriormente, eh, Protos es propietaria del nombre Rivera Duero, por eso lo pone en el cintillo, pero le cede el uso del nombre en 1982 a la denominación de origen. Y pues nada, lo demás es historia, que okay. así ha ganado. ...ha conquistado paladares, ha ganado muchos premios, grandes puntuaciones... ...pero lo que a mí más me gusta es que gane nuestros corazones en las mesas... ...en cada uno de los maridajes y que sea un vino muy gastronómico... ...que eh, siendo un gran vino se vuelva también un buen, buen equilibrio con los platillos... ¿no? ...que eso es lo más importante.
2: Ahora, este tiene una, perdóname, una maloláctica más corta que las anteriores.
1: ¿El de esta añada te refieres o el de otros vinos?
2: Pues no lo sé, en este siento más los, los ácidos lácticos... Ajá. Ajá. La presencia de, de...
1: Pero quiere decir que no es más corta, es un poquito más, al revés. Este tiene un poquito más de maloláctica que otros vinos que has probado de eh, Bodegas Protos. Por ejemplo, si lo comparas con el Reserva o con el Crianza, eh, tanto crianza como reserva, una parte hace maloláctica, acá en Protos 27 es mayor el porcentaje que hace maloláctica, por eso sientes una notita más láctea, uh -huh. pero al mismo tiempo esa notita láctea también suaviza mucho porque a veces al público no le gusta tanto tener un tanino muy intenso o un tanino muy verde o ese sabor muy vegetal, pero también un poquito más sutil y el roble americano al tener el poro más abierto, da mucho sabor, pero también es... Eh, es diferente su evolución. En así este es. caso, el roble francés es un poco más elegante.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Así pues, es el vino. Así, así, es es. El vino <risa> así es la
1: gastronomía, así es la buena comida, el buen vino y los buenos amigos. ¿ves?
5: Eso,
2: eso. El maridaje
1: perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, Eddie.
2: No, a ti. Bueno, ya llegamos al final de la comida, ya nos comimos dos postres, eh, cuatro platillos, o cinco, o seis. Hemos platicado toda toda la tarde eh, aquí con el chef Urrechu, con Gerardo eh, Rivera, eh, chef de eh, el Fiesta Americana del eh, Aqua y Areli Curiel, que nos trajo los vinos de Protos, Enrique eh, Calderón, que se acaba de levantar, que nos hizo favor de, de invitarnos a comer con el gran Urechu y, y emocionarme yo de que estaba con el nuevo dueño del Salacaín, y mi querido eh, Paco Caballero, amigo de de tantas de tantos años, cuando íbamos en la escuela él estudiaba, y yo no, él <risa> sí estudiaba, entonces, eh, y Valeria, bueno, la esposa de Enrique. Con esto concluimos.
4: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. VGW proof. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.